1: Je suis ravie de vous proposer en cette fin d'année trois épisodes hors série autour de la réussite. C'est quoi pour vous la réussite Qu'est-ce qu'une vie réussie Pour répondre à ces questions, j'ai souhaité donner la parole à des enfants et des adolescents. Et pour animer ces échanges, j'ai fait appel à Estelle Jouan-Roulin, qui a créé en 2017 la Carabane pour proposer des ateliers de philosophie aux enfants. Dans cette première partie, vous allez découvrir le rapport à la réussite de trois enfants âgés de 10 ans. Dans la deuxième partie, Estelle interroge sur ce sujet des adolescents de 13 ans et enfin, dans la troisième partie, j'ai rencontré une psychologue pour avoir son avis d'experte sur ce que nous ont partagé ces enfants et adolescents. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Vous allez voir que cet adage prend tout son sens dans cette discussion. J'ai été fascinée par la sagesse de ces enfants. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse nous rejoindre dans cet atelier philo. Très bonne écoute. Vous avez déjà fait des ateliers philo, vous vous souvenez Est-ce que
2: quelqu'un peut me redonner les règles euh, mao vas-y. On est libre de dire euh, ce qu'on pense. Exactement. Personne n'a le droit de nous contredire. Si tu dis ce que tu penses, personne ne peut te dire que c'est faux. On peut juste te dire « je ne suis pas d'accord avec toi et moi je pense autrement okay ». Ok Oscar, une autre règle Pour moi, en fait, les règles de l'atelier philo, c'est qu'il ne faut pas couper la parole des autres parce que c'est mm -hmm. du respect. Mm -hmm. Exactement. Et on essaye toujours d'enrichir ce que vient de dire celui d'avant. Oui. Ok, Faustine bah, en fait, pour moi, un téléphilo, c'est, euh,
3: comme l'a dit Mao, euh, on peut dire ce qu'on veut, et euh, les autres n'ont pas le droit de nous dire « c'est pas vrai mm ». -hmm. Ils peuvent dire « c'est pas ce qu'on pense », mais ils peuvent dire « c'est pas vrai ». Avant, on avait le bâton de parole, maintenant on l'a plus, vu qu'on sait qu'il faut pas couper la parole.
2: Exactement. Aujourd'hui, le sujet sur lequel on va se pencher, la question qu'on va se poser, c'est « qu'est-ce que la réussite ?» C'est quoi la réussite Oscar Pour moi, la réussite, c'est euh, dur à expliquer.
0: Ouais. C'est en fait, c'est pour moi la réussite, c'est quand tu as le sentiment, tu as un espèce de sentiment
2: d'avoir réussi, d'avoir euh... Alors la réussite, c'est une émotion. Oui. C'est ça que tu veux dire C'est intéressant. Ça. Donc une émotion de quoi Qu'on a émotion, quand on a quoi Une
0: émotion un peu joyeuse. Tu te dis "Yes, j'ai enfin réussi."
2: Euh... Puis c'est très bien et après bah tu es tout content en fait un peu. D'accord Comment est-ce qu'on peut préciser la réussite Quand est-ce qu'on a l'impression d'avoir réussi, Mao
4: ben, moi, je trouve que c'est un peu comme Oscar, il a dit, mais aussi euh, que c'est quand on est fier de nous.
2: Très bien, effectivement, il y a aussi une notion de fierté. Et alors, quand est-ce qu'on a l'impression d'avoir réussi C'est quoi une vie réussie
3: ben, En fait, pour moi, c'est un peu comme dans les évaluations. Réussir, ce n'est pas quand on a 20 sur 20, pas forcément, quand... enfin c'est pas quand on a 0 sur 20, mais c'est quand nous, on est content de notre nôtre, on est content de. On a l'impression d'avoir réussi. Du coup, on, par exemple, on ne l'a pas du tout révisé. On a quand même réussi à avoir euh, 16. Du coup, bah, on est quand même content. On se dit qu'on a réussi. Ce n'est pas parce que est tout est parfait qu'on a réussi. On peut ne pas trouver tout parfait. Avoir quand même réussi. Mm -hmm. Pour nous, c'est être fier de nous. Euh, comme dit Mao, c'est ressentir que nous, on est content de ce qu'on a fait. D'accord. Mao
4: ben, euh, Par exemple, quand tu as 20 sur 20 et que tu as copié sur tout le monde, eh ben, tu vas vraiment être fier, alors que si tu as par exemple 10 sur 20 et que tu t'es donné le meilleur de toi-même, eh ben, euh, là, tu vas, être, euh, tu vas avoir plus de réussite, vu que ben, tu auras, auras fait ton mieux.
2: C'est hyper intéressant ce que tu dis, Mao. En fait, ce que tu veux dire, c'est que l'idée d'une réussite, elle n'est pas liée au fait d'une perfection, comme disait Faustine, d'avoir 20 sur 20, mais à l'effort que tu as fait pour réussir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire que la réussite, elle est liée à l'effort qu'on fournit et au travail qu'on fournit pour arriver à un résultat oui. 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 Et alors, une vie réussie, ce serait quoi Quand vous aurez 50 ans, par exemple, quand est-ce que vous pourrez vous dire que vous aurez réussi votre vie bah, Pour moi, quand on aura réussi notre vie, ça sera
0: quand on sera fier, ça sera quand on, sera quand on aura encore, euh, je rebondis sur moi-même, ça sera quand on aura encore ce sentiment, cette espèce de, de sentiment qui fait du bien souvent quand on est triste, mm -hmm. qui, par exemple, moi... Là en ce moment, je suis allée voir un match de la Coupe du Monde. Et ben, bah, quand je suis triste, j'y repense. Et ça me et ça me donne en même temps de la fierté et aussi bah, un peu de la. Ça, ça fait du bien. Ok. Et pour moi, bah, la réussite, bah, c'est un peu, euh... c'est un peu ça, enfin.
2: D'accord. Et quand
0: tu seras grand, quand je serai grand, ça sera une vie où je me serais sentie bien, en fait. Ça serait une vie où j'aurais pas eu vraiment de contraisons. enfin. De de contraintes Donc, Oui, voilà, de contraintes. Ok, Mao Par exemple, si t'es riche et que as,
4: et à la fin de ta vie, t'es pas, pas heureux, et ben, alors que, par exemple, il y a un pauvre qui, lui, il a toujours été heureux, ben, moi, je préfère quand même être pauvre, parce que riche et pas être heureux dans la vie, ben, faut, pas, faut pas être riche, ça va pas te rendre heureux.
2: Alors, Mao introduit une notion hyper intéressante, c'est la notion de richesse. Ce que nous dit Mao, c'est que c'est pas forcément la richesse, qui apporte euh, le sentiment de bonheur Parce que toi, tu rajoutes cette notion de bonheur. Oscar bah
0: Moi, je me dis qu'en en fait, je ne suis pas non plus hyper d'accord avec Mao. Et parce qu'en en fait, quand tu es pauvre, ce n'est pas que tu n'as forcément pas une vie réussite. Mais ça veut dire que souvent, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de logement, tu n'as pas de raison de ne pas être heureux. Mais tu as beaucoup plus de chances d'être triste. Alors que quand tu es riche, tu peux t'acheter 14 Lamborghini, 10 Ferrari. Euh, tu peux racheter des clubs de foot, des clubs de rugby, tu peux aller à tous les matchs de la Coupe du Monde si tu veux. Et ben, t'as plus de chances d'être heureux. Mais, mais Mao a raison, puisque aussi, tu peux très bien être heureux quand t'es pauvre et être, euh, et être pas heureux quand t'es riche. Par exemple, moi je lis beaucoup d'Obélix et Astérix. Astérix Obélix. Et bah, ben, en fait, à un moment, il y avait un centurion qui était triste, mais il était très très riche. Astérix Obélix, il devait euh, résoudre une mission de malfrat et tout. Et c'était lui le chef, parce qu'il était triste et voulait se divertir.
2: Mmh. Quand tu parles des 14 Lamborghini, etc., tu parles de quelqu'un d'extrêmement riche. Après, il y a peut-être aussi une nuance. Et effectivement, ce que tu soulevais dans ce que tu disais, c'est que c'est vrai que les gens qui sont extrêmement pauvres, tellement pauvres qu'on arrive à ne pas avoir de maison, ils sont dans l'inquiétude. Et l'inquiétude, peut-être que ça parasite un petit peu le fait d'être serein et le fait de, de vivre une vie heureuse. Tout à l'heure, tu parlais notamment d'une vie sans contraintes. Et c'est vrai qu'il euh, y a une histoire de contraintes et d'inquiétudes quand on est vraiment très pauvre. Faustine
3: bah, Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Oscar, vu qu'avoir euh, l'argent, je ne trouve pas que euh, c'est ce qui va nous rendre heureux. Avoir 14 Lamborghini, ce n'est pas ce qui va nous rendre heureux, parce qu'en fait, avoir 14 Lamborghini, ça ne va nous servir à rien. Vu euh, que si on est une personne riche, à quoi va nous servir 14 voitures si on n'utilise qu'une... Pour moi, ça ne sert à rien d'être trop riche. Moi, si je suis très, très riche plus tard, au lieu de m'acheter 14 de Lamborghini et j'en utilise qu'une, bah, j'aimerais de l'association euh, euh, aux pauvres pour que je puisse plus euh, vivre. Enfin, pour moi, ce n'est pas avoir euh, 14 voitures et une grande villa avec une piscine qui va nous rendre heureux. Pour moi, avoir une vie réussie, ce n'est pas forcément euh, euh, tout avoir fait bien. C'est être fier de moi, de ce que j'ai fait avant, essayer de ne pas avoir vraiment de problèmes dans ma vie. Enfin, je, on en aura forcément tout le temps parce qu'on ne peut pas éviter les problèmes euh, comme ça. Donc pour moi, on en aura forcément toujours, mais on aura quand même réussi. Enfin, c'est comme si, en fait, quand on est né, pour moi, c'est un peu comme si on était né pour faire une mission. Enfin, J'ai l'impression que quand on est né, on recense notre mission qu'on doit faire et après, on, est, on essaie de la accomplir
2: hyper intéressant donc ce que tu veux dire c'est que chacun dans le monde a une mission de vie et que réussir c'est arriver à réaliser cette mission avec les autres avec les gens qui nous entourent et euh, en traçant ton chemin de vie pour
3: moi c'est un peu Dieu a donné une mission et c'est un peu enfin de veiller à que tout le monde soit bien et un peu moi euh, enfin je suis déléguée à classe. Et du coup bah j'essaie de et au mieux mais c'est n'est enfin, pas toujours facile
2: et donc, est-ce qu'on peut réussir tout seul Moi, je crois que non. Mao euh,
4: Moi, je rejoins Faustine. Donc, on ne peut pas vraiment vivre tout seul parce qu'en fait, euh, on a besoin de l'amour de nos parents. De, euh, ben, on ne peut pas
2: vraiment vivre tout seul. Enfin, mm -hmm. On a besoin de tout le monde pour vivre. Est-ce que vous voyez un lien entre la réussite et le travail Oscar Je laisse la parole à Mao parce que j'ai quand même. Euh, je, je dirai après. Vas-y, Mao.
4: Merci. Euh, ben, en fait, euh, quand tu travailles et eh ben, parfois, tu ne peux pas choisir ton travail, mais quand tu as réussi, à, je sais pas vraiment, à, à être heureux, parce que, par exemple, si tu es vendeur et qu'il y a quelqu'un qui t'a dit bonjour et tout juste un bonjour, et eh ben, tu vas quand même être content. Et que, par exemple, si tu as un très bon travail, mais que c'est, par exemple, être banquier et que tu as que des gens qui sont grognons et qui viennent te voir, et <rire> eh ben euh, je ne sais pas trop, mais moi, ça ne me tenterait pas trop.
2: Donc, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que qu'il vaut mieux avoir un travail qui te rend heureux au quotidien dans les relations avec les autres
4: qu'avoir un travail qui te paye bien Moi, je préfère avoir un travail que j'aime beaucoup et qui me paye moins bien que le travail que j'aime pas trop.
2: Donc, ça veut dire que, pour toi, tu mets un lien entre l'idée de la réussite avec le fait de faire une activité au quotidien qui te rend heureuse, mais qui te rapporte un peu moins d'argent plutôt qu'une activité te rend moins heureuse mais qui te rapporte beaucoup
4: oui
3: je préfère être heureuse que être tellement riche et pas être
2: heureuse ok faustine
3: moi je suis d'accord avec mao à un moment euh, on revenait de chez de chez bopellini avec maman c'est enfin, un magasin de choux. et en fait le monsieur qui vendait les choux il nous avait offert un en plus et à un moment je croise en euh, sdf et euh, en fait, au début, ma prof de catéchisme elle m'avait dit que juste un sourire, ça pouvait illuminer une journée. Et moi, euh, bah, je ne pensais pas que c'était vrai. Et donc, voilà. Et ben, en fait, euh, à un moment, ZF m'a souri et elle a retourné sa pancarte. Il y avait un grand smile avec un sourire. Et ça m'a vraiment échoqué au cœur. Ça m'a vraiment rassurée. Du coup, je demandé à... et je suis allée lui offrir le choix en plus parce que, en fait, ça me faisait tellement plaisir. Donc, je suis d'accord avec Mao que, que je préférerais avoir un travail qui n'est pas bien payé, mais où j'ai des bonnes relations, que un travail très, très bien payé, mais enfin, où j'ai pas envie de me lever le matin pour aller, pour aller travailler.
4: Moi, par exemple, avant, avec ma nounou, quand je rentrais le mercredi, je passais devant la poste et il y avait un SDF. Et donc, euh, au début, euh, on le regardait pas trop. Et à un moment, euh, après l'avoir vu, la, notre nounou, elle nous disait qu'en fait, juste un bonjour, ça va la, le rendre heureux. Du coup, chaque fois qu'on passe devant lui maintenant, on lui dit bonjour et il sourit.
2: Donc, ce que vous dites aussi toutes les deux, c'est que le fait d'être gentil, bienveillant avec les autres, ça, c'est quelque chose qui vous rend heureux et ça, ça contribue à une vie réussie. Vas-y, Oscar. Pour moi, en fait, si tu travailles de 6 heures à 20
0: heures et que, bah, du coup, tu vois quasiment pas ta famille et tout, bah, moi, je trouve que c'est pas du tout une vie réussite, mais que si tu travailles moins, que tu gagnes moins d'argent mais que tu es heureux, que tu vois plus ta famille et
2: tout, et eh ben moi je trouve que c'est une vie réussie. À part si ton travail, tu l'aimes beaucoup. Oui, ok. Donc comme disait Mao, même si tu as un travail qui te prend beaucoup de temps et qui ne te rapporte pas forcément beaucoup d'argent, en tout cas si tu as un travail que tu as choisi et que tu aimes, ça fait partie des éléments d'une vie réussie. Donc on a dit un travail qu'on aime, faire du bien aux autres, toi tu disais aussi Oscar voir sa famille, c'est quoi les autres éléments d'une vie réussie Mao, Faustine
3: bah moi je suis d'accord avec Oscar, je trouve que pour avoir une vie réussie, c'est aussi avoir du temps pour voir sa famille vu que si on voit jamais sa famille et qu'on a un bon travail, pour moi c'est pas une vie réussie, vu que pour moi ma famille elle compte beaucoup. Et donc pour moi avoir une vie réussie c'est aussi pouvoir avoir du temps pour voir sa famille mais aussi avoir trois temps, un temps pour soi, un temps pour les autres, sa famille, ses amis et un temps pour le travail. Pour moi, c'est ça, une vie réussie, c'est avoir le temps pour faire ces trois choses.
2: C'est hyper intéressant, signes de rajouter la notion de temps dans la vie réussie, parce que vous êtes encore des enfants, mais je peux vous dire que dans le monde des adultes, ça fait partie des très, très grandes préoccupations et qu'aujourd'hui, tout le monde se demande en permanence comment mieux organiser son temps pour arriver à mettre au centre de sa vie ce qui nous fait très plaisir, effectivement. Ça me faisait penser à quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre quotidien, vous vous avez l'impression d'avoir une vie que vous avez réussie à votre âge, à votre niveau. Et pourquoi
4: Moi, oui, j'ai l'impression parce qu'en fait, ma vie, elle est heureuse parce que j'ai une maîtresse, je vais à l'école, j'ai des amis, j'ai un petit frère, j'ai mes deux parents. Et donc, euh, oui, bah, je, moi, je suis contente. Et donc, j'ai l'impression que
3: ma vie, elle est réussie. OK. Merci, Mao. Faustine bah, Moi aussi, j'ai l'impression que ma vie, elle, elle a réussi. est réussie. Tu veux que, comme dit Mao euh... Je peux aller à l'école, enfin, j'ai vraiment la chance d'aller à l'école, je suis en bonne santé, j'ai des amis et j'ai toute ma famille qui me soutient même dans les moments les plus difficiles. Et puis j'ai une vie heureuse, j'ai aussi ma sœur, j'ai mon chien, j'ai mon chat. Donc <rire> euh, en fait j'ai tout pour être heureuse et je pourrais pas dire que je suis malheureuse vu que pour moi okay. euh, c'est pas possible d'être malheureuse avec la vie que j'ai. Et en fait, quand on est petit, on ne se
4: rend pas compte de la chance qu'on a euh, parce qu'on on est encore fatigué. Et euh, en fait, euh, quand on est un peu plus grand, bah, on se rend compte qu'en euh, en fait, on a une chance d'aller à l'école, du coup, tout ce qu'on a dit et tout. Euh, parce qu'il y a des enfants qui, eux, bah, ils ne peuvent
3: pas. Et...
2: Mm -hmm. Aussi
3: bah, Moi, en fait, je suis vraiment d'accord avec Mao, vu que euh, c'est vrai que quand on est petit, on ne réalise pas du tout la chance qu'on a, alors que quand on grandit, bah,
2: on la réalise beaucoup plus. Donc moi, je suis d'accord avec Mao. Vous avez toutes les deux parlé de la chance d'aller à l'école, mais il y a des matins où vous n'avez pas envie d'aller à l'école, où c'est un peu dur, où vous êtes fatigué, où il y a un peu de stress avec les évaluations. Tout à l'heure, Oscar soulevait la notion de contrainte. Est-ce qu'on peut avoir une vie réussie avec des contraintes Vas-y, Oscar, c'est à toi.
0: Bah pour moi, avec certaines contraintes, tu peux avoir une vie non réussie, mais avec d'autres, tu peux en avoir. Par exemple, la contrainte l'espèce de contrainte de quand tu te lèves le matin de ne pas vouloir aller à l'école, c'est une contrainte, mais en fait, c'est une contrainte qui, après, va te rendre heureuse pour moi. Parce que imaginons qu'après, tu as un bon métier, que tu sois docteur, on va dire. Et bien bah, après, si tu as ça, en fait, tu seras heureux et tu te seras dit que la contrainte du matin à ne pas vouloir aller à l'école, tu seras heureux. Et je souligne, comme Mao et Faustine, le, le fait d'avoir de la chance d'aller à l'école, et euh, bah voilà.
2: Ok. Faustine
3: Oui, même si parfois, le matin, euh, je ne vais pas du tout aller à l'école, vu que j'ai un prof assez sévère. Je suis d'accord avec Oscar, en fait. Plus tard, ça nous rendra heureux. Et heureusement, j'ai ma famille qui me pousse à aller à l'école. Et... et en fait, je ne me le dis pas souvent, mais si je pensais ça chaque matin, que j'avais autant la chance d'aller à l'école, je dirais plus facilement, vu qu'il y a plein de gens dans le monde qui ne peuvent même pas... Euh... Enfin, Je mange à ma faim, j'ai une école super et tout. Donc, euh, pour moi, même si on a la contrainte de parfois d'aller à l'école, vu qu'on a peur des évaluations ou quoi, c'est pas grave parce que Enfin, parfois, oui, j'ai envie de pas aller à l'école, mais voilà, pour moi, ça va servir après, comme a dit Oscar. Mao
4: Ben, moi, parfois, quand je me dispute avec mes parents, l'école, c'est comme un, un peu un refuge parce que tu as toutes tes amis, euh, tu as ceux qui peuvent te consoler. Mmh. Et euh, en fait, tu, moi, je suis d'accord avec Faustine. et euh, eh ben, En fait, quand tu penses que quand, quand tu ne peux pas y aller, il faut que tu penses qu'il ben, y a des gens en fait, qui ne peuvent même pas aller à l'école parce qu'ils sont trop pauvres et qui n'ont pas la chance qu'on a. C'est pour ça que j'ai dit que l'école, eh ben, c'était un peu avoir quelque chose de réussi dans sa vie.
2: Ce que vous avez soulevé tous les trois avec le fait d'aller à l'école pour, et que c'est une chance d'apprendre pour après pouvoir choisir votre métier et arriver au résultat dont on a parlé tout à l'heure, c'est que, il y a aussi un objectif. Souvent, on met en lien la réussite et se fixer des objectifs et les atteindre. Est-ce que vous vous fixez des objectifs,
3: Faustine Parfois, oui, je me fixe des objectifs. Pour l'instant, ils sont tous réussis et je continue à m'en mettre de plus en plus dur. Et pour l'instant, tout est réussi, donc pour moi, c'est bon. Ok,
4: Mao. Parfois, quand je vais à l'école, euh, ben, euh, je me fais des objectifs, je me dis bah, aujourd'hui il y a une évaluation, je vais essayer de bien la réussir. Et il euh, y a des garçons du coup, qui parlent toujours de Mario Bros et tout ça. En fait, c'est comme quand tu as des petites cases à faire chaque, pendant toute l'année et euh, chaque fois que tu les réussis, ben, tu as un territoire qui t'appartient. Et à la fin, bah, tu as un gros truc à... et parfois, tu n'y arrives pas et... Du coup, parfois, t'as de l'aide, enfin, voilà.
2: Ce que tu veux dire, c'est que les objectifs que vous vous fixez, c'est plein de petites étapes pour arriver, au final, à, à gravir un échelon suivant.
3: Bah, oui, je suis d'accord avec Mao. Euh, chaque fois qu'on grandit dans une année, bah, je suis d'accord qu'à chaque fois, on se fixe des objectifs. Et à la fin de l'année, bah, on grandit. C'est comme si on était dans un escalier. Et à chaque fin d'année, si on a réussi, bah on monte d'une
2: un, marche. Est-ce que vous avez en tête des gens qui, pour vous, ont très bien réussi Oscar Pour moi, les gens que j'ai très bien réussi, c'est
0: euh, mes parents. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils ont fait plein de petits voyages à Madrid, euh, un peu partout. Mmh. En Italie, en Suisse, à la Belgique et tout. Et pendant tous ces voyages, ils ont appris encore un peu plus de leur métier et du coup bah maintenant ils sont, ils sont bien dans leur métier, ils sont ils sont comme on dit les les, les, les chefs de leur métier, les les experts, les doyens. Mm -hmm. ah. Et pour moi la réussite c'est quand par exemple tu as que des mauvaises notes en début d'année, tu as cinq, tu as vraiment des mauvaises notes
2: et et en fin d'année tu as 12. Donc, okay, pour moi, okay, c'est une ça... histoire de progression. Oui. Et c'est ce que tu dis un peu aussi par rapport à tes parents, qui ont toujours continué à se former. Donc, en fait, on n'a jamais fini de réussir. Réussir, c'est une démarche. Oui. C'est ça que tu veux dire on, 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 En continuant toujours à apprendre, on continue toujours à réussir plus. Oui. C'est ça C'est ça.
4: Mao Moi, je trouve que mes parents, ils, ont, ils sont toujours en train de réussir leur vie, mais pour l'instant, ils ont bien réussi parce que papa, il est avocat. Et ma maman, avant, elle était avocat et maintenant, elle va devenir scénariste. Donc, euh, je trouve que oui, il ben, y a plein de réussites. Et euh, comme Oscar, moi, mes parents, eh ben, ils voyagent aussi euh, plein de fois. Et du coup, ben, moi, je suis contente parce que je trouve que mes parents, ils ont bien réussi leur vie.
2: OK. Ce que tu as dit de très intéressant, Mao, c'est jusqu'à maintenant, ils ont très bien réussi leur vie. Donc, ça rejoint l'idée d'Oscar de dire que c'est vraiment un chemin. Faustine
3: Moi, je suis d'accord avec Mao. Enfin, moi aussi, mes parents, ont très bien réussi enfin, elle, elle a créé sa propre entreprise. Et euh, bah, maintenant, euh, c'est la patronne. Et au début, bah, ça ne marchait pas très bien. Elle a dû changer de technique. Et maintenant, bah, ça marche beaucoup mieux. Et donc, euh, même si ce n'est pas à moi de dire ça, bah, je suis fier elle, mais d'elle. Voilà. Et mon papa, bah, je suis contente, vu qu'il voyage très, très souvent. Parfois même, je ne peux pas le voir, mais je suis quand même contente. Ok.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a le sentiment qu'on n'a pas réussi sa vie Oscar pour Moi, ce qu'on peut faire quand on a le sentiment de ne pas l'avoir réussi, c'est soit aller voir ses parents pour dire euh, mais euh, s'il vous plaît, aidez-moi, euh, tout ça. Mm -hmm. Ou alors, aussi, ce qu'on peut faire, c'est euh, bah, en fait essayer de se refaire un peu, c'est-à-dire, comment tu ferais C'est-à-dire, euh, par exemple, imaginons, euh, je, pense à, je pense à une personne dont je connais plus le nom qui était euh, du côté des nazis pendant la seconde guerre mondiale, et bah à la fin. De, de la guerre. il savait que les nazis allaient perdre et il la, et a réussi à faire le casse du siècle avec la, euh, avec la résistance. Il leur a donné le nom d'un train de la banque, banque bah, franco-allemande à l'époque qui partait pour le Périgueux. Et, et du coup, bah, ils sont arrêtés à, Mont, à, une, à une gare, je ne sais plus laquelle. Et il y avait plus de des milliards et des milliards de francs dans leur coffre. Et ils ont tout pris. et Du coup, bah, ça a aidé pour des journaux après la guerre et pour euh, bah, les armes, pour la résistance. Et donc pour moi, c'est ça, une vie euh, refaite. Ok, Mao euh, Moi, une vie par réussite,
4: c'est euh, en fait... Euh, ben, moi, j'ai vu un dessin animé qui s'appelle Scrooge. Il est tout seul et euh, le soir de Noël, il est toujours tout seul. Il est grognon et tout. Ça, j'appelle pas vraiment ça une vie, une vie réussite. Et du coup, ben, euh, moi, je trouve que quand on réussit euh, sa vie, c'est quand on est surtout très heureux,
3: voilà. Faucine Pour moi, c'est vrai, je suis d'accord avec Mao. Moi, moment j'avais lu les schtroumpfs, il y a Schtroumpf grognon Et il est toujours tout seul. Et pour moi, ce n'est pas une vie du tout réussie parce qu'il est tout seul, il veut se rester enfermé, il
2: n'aime rien. Et, et pour moi, il, il passe le noël tout seul. Et pour moi, bah, voilà. Faucine, ça me fait penser, euh, c'est un bon enchaînement, vers la dernière question qui est toujours posée aux invités du podcast des pépettes. Qu'est-ce qui, chez toi, vaut tout l'or du monde, c'est-à-dire que si j'avais une énorme valise pleine d'argent et que je te proposais de te la donner pour t'échanger quelque chose de ta vie, tu refuserais. Ce serait quoi, Faustine
3: Moi, ce serait tout de suite sans hein, hésiter ma famille.
2: Ta famille. Moi, ce serait ça. Ok, Mao
4: Moi, je suis tout à fait d'accord. Bah moi, ça serait ma famille comme Faustine. J'ai qu'une envie qu'on me la prenne.
2: T'échangerais pas ta famille contre tout l'or du oui, monde. Oui,
4: moi, je préfère échanger ma maison contre l'or que échanger ma famille contre l'or.
0: Ok, Oscar Moi, c'est deux choses, c'est ma famille et euh, c'est, euh, bon, comme j'aime beaucoup le rugby, c'est un peu logique, tous les, de, tous les matchs de la Coupe du Monde de rugby
2: en place d'or. D'accord. Ok, bon, merci beaucoup les enfants de, de, pour votre participation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, Mao
4: Pour conclure, ben, moi, je trouve que la réussite, c'est être fier de nous et qu'on soit heureux en fait c'est pas être euh, être pas heureux et quand même être euh, avoir, euh, avoir un très bon euh, très bon travail moi je préfère être
3: heureuse et avoir
4: un moins bon travail.
3: OK, merci Mao. Faustine Moi je suis d'accord avec Mao pour moi euh, ma aussi euh, être c'est pour moi c'est mieux d'avoir un travail moins bien payé et euh, plus
0: et plus de bonheur comme on l'avait dit au début du podcast. OK, Oscar fermé pour tout conclure, bah pour moi en fait, une vie réussite
1: c'est une vie heureuse. Est-ce que vous avez été aussi impressionné que moi par la qualité de la réponse Je vous avoue que je ne m'attendais pas à un tel niveau de maturité de la part de ces enfants. Ça m'a surpris qu'ils s'interrogent spontanément sur le lien entre richesse et bonheur. Sur ce, je vous laisse découvrir un aperçu de ce qui vous attend demain, avec cette fois-ci des adolescents qui partagent leur conception de la réussite.
3: En général, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est à travers des actions et c'est pas utile.
1: À demain